0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié à une experte, Jenny Chamas sur le thème aujourd'hui du syndrome de la bonne élève. Comment l'identifier et surtout comment en sortir pour enfin assumer votre juste valeur sur le marché du travail et bien sûr être en mesure de la défendre. Jenny est Master Coach certifiée par The Life Coach School. Diplômée de Sciences Po et de l'Institut français de la mode, elle est également maman de deux enfants. Après 10 ans de carrière dans le management à l'international, Jenny est aujourd'hui à la tête de son entreprise de coaching de vie. Depuis plusieurs années, elle s'épanouit pleinement en évoluant dans sa zone de génie, l'accompagnement des femmes leaders. Toutes les semaines, Jenny donne des outils d'épanouissement professionnel et personnel dans son podcast Femmes ambitieuses. Bonjour Jenny. Bonjour Insaf. Comment vas-tu Très bien, écoute, je suis ravie d'être ici. Et eh va ben, je suis ravie de t'accueillir également. Jenny, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, experte, puisque tu vas être notre experte sur ce, le sujet que nous allons aborder, qui est le syndrome de la bonne élève. On va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que ce syndrome. On en entend parler de plus en plus souvent, mais euh, on a du mal à définir ses contours de faire la différence entre le syndrome de la bonne élève et le syndrome de l'imposteur et de voir comment celui-ci évolue dans nos carrières, dans nos vies et nous empêche d'assumer et de défendre notre juste valeur. Alors, Jenny, on va peut-être commencer par essayer de comprendre ce qu'est ce syndrome de la bonne élève et comment il se différencie finalement du syndrome de l'imposteur.
1: Alors, euh, le syndrome de la bonne élève, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il est hérité du passé d'accord, de, de, de notre histoire. Euh, et on appelle ce syndrome le syndrome de la bonne élève parce qu'il ressemble à, au fait d'être une bonne élève. Donc ça veut dire quoi Une bonne élève, c'est quoi Comment on le définit C'est la première de la classe. Mm -hmm. C'est celle qui a toujours des bonnes notes, qui fait tout parfaitement. Euh, c'est euh, euh, par exemple celle sur, qui, qui va écrire sur son cahier, puis il n'y aura pas de rature, mm -hmm. tu vois. <rire> c'est euh, l'élève qui attend des bons points mm -hmm. et de la reconnaissance. C'est l'élève qui attend euh, euh, de gens qui sont des sachants mm
0: -hmm.
1: de, de lui dire que ce qu'elle fait, c'est bien. C'est l'élève qui se conforme aux règles de la classe, de l'école, aux règles d'apprentissage. Et donc. Euh, euh, finalement, quand on parle de syndrome de la bonne élève, eh bien, ce sont toutes ces règles transposées au monde adulte et notamment au monde du travail. Donc, ça va être euh, euh, quelqu'un qui veut euh, euh, tout faire parfaitement pour avoir une bonne note. Quelqu'un qui, qui va faire comme il a appris, d'accord En suivant les règles qu'il a apprises. Euh, ça va être quelqu'un qui mesure sa valeur à la reconnaissance extérieure qu'il a. Et cette reconnaissance, elle peut être financière, mmh. euh, puisqu'on parle de valeur, elle peut être aussi euh, simplement des feedbacks positifs. Mmh.
0: La validation.
1: La validation euh, d'un manager, euh, euh, d'un ami, d'un père, euh, même d'un collaborateur. Mmh. Euh, et le problème, c'est qu'on l'appelle syndrome de la bonne élève parce que c'est un peu comme un carcan mm -hmm. qui empêche, euh, empêche d'ouvrir de, de, euh, d'autres perspectives et donc de défendre sa juste valeur. On parlait tout à l'heure euh, de Princesse Sarah. Oui, tout à fait. Je vais y revenir. Ouais. Eh bien, c'est ça. C'est finalement euh, faire tous les efforts nécessaires pour obtenir la bonne note et ensuite, attendre que ça se passe. Mmh. Et on oublie dans euh, ce schéma-là de demander. Parce qu'on estime que ça doit forcément automatiquement arriver. Puisqu'on a produit les efforts, mmh. eh bien, euh, le retour doit arriver assez naturellement, puisque c'est ce qu'on apprend à l'école. Si on fait les efforts comme il faut, eh bien on a la bonne note.
0: Mais sauf que dans le monde professionnel, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et non. Et du coup, ce syndrome de la bonne élève, donc comment il se différencie du syndrome de l'imposteur, qui est finalement un syndrome où on ne se sent pas du tout légitime sur un poste donné, sur une fonction donnée, sur une mission donnée Oui. Alors, le, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est vraiment
1: la tendance à mm -hmm. douter de ses aptitudes et de ses réalisations. Euh, et elle est dévalorisée. Mmh. Une bonne élève ne dévalorise pas nécessairement ce qu'elle fait. Elle est d'ailleurs souvent mmh. capable de reconnaître qu'elle a fait du bon boulot.
0: D'accord. Euh,
1: je dirais que euh, la différence, elle se perçoit dans euh, les pensées, mmh. les émotions mmh. et les actions. Donc, la bonne élève, elle va penser, euh, faut que je sois la meilleure. Mince, je ne sais pas comment faire parce que je ne l'ai pas... Pas, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Euh, je ne sais pas par où commencer. L'imposteur, c'est la personne qui a le syndrome de l'imposteur va penser ⁇ Non mais c'est pas grâce à moi. Si j'ai réussi, c'est par chance. ⁇ En fait, ce que j'ai fait, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on dit. D'accord. Et donc les émotions sont différentes. Une bonne élève, elle va euh, être beaucoup dans le perfectionnisme, essayer de tout faire parfaitement. Il va y avoir une notion de stress, mm -hmm. un peu le stress de, de l'école, tu vois, le stress pour un Bien contrôle, sûr. obtenir une bonne note. Et puis euh, la volonté de contrôle. D'accord. D'accord. Le, le, le syndrome de l'imposteur, il va plus emmener vers des émotions de doute. D'accord. Doute de soi, d'illégitimité. D'invalidation de, de son ouais, travail de, de peur et d'anxiété, tu vois. Et oui, d'invalidation. Euh, bon, dans les deux cas, ce qui mm -hmm. rejoint les deux, c'est qu'il y a euh, quand même le regard des autres mm -hmm. qui est important. Ou qui est prépondérant. ouais puisque euh, dans le cas de la, du syndrome de la bonne élève, ce sont les autres qui déterminent, euh, qui déterminent si elle est bonne élève ou pas. Mm -hmm. Dans le cas du syndrome de l'imposteur, c'est la peur du regard des autres, parce que la peur d'être démasquée oui. euh,
0: et qu'on se rende compte tout d'un coup qu'elle qu n'est pas légitime. Oui. Pas, pas compétente. Alors évidemment, euh, beaucoup de femmes euh, cumulent ces deux syndromes et ça donne un cocktail explosif. Tout à l'heure, tu as mentionné « Princesse Sarah ». Alors c'est très intéressant parce que euh, ce matin, j'ai découvert euh, grâce à deux amis euh, une, une chronique euh, d'un journaliste de France Inter qui faisait un parallèle entre le syndrome de la bonne élève et le dessin animé « Princesse Sarah ». Alors, un dessin animé, euh, le dessin animé, je dirais même, d'une génération. Hein. Ah oui, complètement. <rire> complètement. Alors, c'est assez drôle parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on avait toutes des situations, en tout cas toutes les deux, hein, des situations assez confortables par rapport à cette pauvre petite princesse Sarah qui mangeait des miettes avec une famille de souris et qui habitait dans un grenier euh, par rapport à notre situation à nous, de manière générale, et de, la, de, de notre génération. Et pourtant, on enviait tout... On, on n'enviait pas, mais on admirait, on vouait une admiration sans borne pour cette princesse Sarah. Ouais. Et finalement, ce journaliste disait c'est assez intéressant la manière dont toute cette génération a grandi avec cet exemple, qui a euh, éduqué à travers un dessin animé et qui a infusé comme ça un espèce de biais, euh, de, de biais de genre, qui est, ou de biais comportemental même, quand on est une femme et qu'on veut être une princesse et qu'on veut être une princesse Sarah, finalement, est-ce qu'on ne doit pas subir et se taire jusqu'à ce que notre père vienne nous sauver et, si possible, suffisamment riche » Est-ce que finalement, l'issue pour les femmes, c'est la paternité, son père à elle, ou un mari Et finalement, on se rend compte qu'il y a très longtemps, la seule ambition qui était acceptable pour les femmes, c'était l'ambition du mariage. C'est pour ça qu'on fait tout un pataquès autour, en tout cas, qu'il y a autant d'enthousiasme de, autour des mariages de Kate Middleton, de Meghan Markle, etc., qui sont des roturières, qu'on nomme, qu qu nomme ainsi roturières qui se marient à des princes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi Quelle est, quel, quel est, quel est ton analyse de coach
1: Alors, euh, De master coach <rire> je, je pense vraiment que cet exemple du dessin animé « Princesse Sarah » tombe à point nommé. Bon, mm -hmm. déjà, euh, moi, je suis une enfant princesse Sarah, c'est-à-dire que c'était le dessin animé que je regardais, mon dessin animé préféré. Mm -hmm. Donc, quand tu me parles de princesse Sarah, je, tu vois, je revois les images. Donc j'ai été biberonnée à ça, mm -hmm. ça veut dire que tous les mercredis, je regardais princesse Sarah euh, et ça veut dire aussi que tous ces messages-là, comme toutes... Les euh, femmes aujourd'hui, euh, mais toutes les petites filles qui regardaient Princesse Sarah, mmh. ont été biberonnées à ces messages. Et en fait, comment on se retrouve à avoir le syndrome de la bonne élève Eh bien, euh, à travers tout ce qu'on a vécu dans notre enfance et tous les messages qu'on a enregistrés dans mmh. notre cerveau. Et donc, les dessins animés qu'on regardait, évidemment, euh, si on était un enfant de la télé, on va dire, oui. eh bien, euh, euh, ça, ça faisait partie des messages qu'on qu a gardés euh, mmh. dans notre inconscient. Donc, euh, deux choses. Évidemment, Princesse Sarah avec l'école, avec euh, les parents et la façon dont on éduque les filles versus les garçons ou dont on éduque les, parents tout, euh, les enfants tout court. Mm -hmm. euh, la façon qu'on a de donner l'autorité suprême aux profs oui. euh, sans regard critique. Mm -hmm. Eh bien, tout ça euh, donne aujourd'hui lieu à, au syndrome de la bonne élève dans le monde adulte. Euh, donc, déjà c'est un élément de compréhension mm -hmm. c'est-à-dire que c'est magnifique qu'aujourd'hui on puisse écrire euh, sur sûr. ce sujet mm -hmm. parce que c'est prendre conscience d'où vient ce biais euh, et puis par ailleurs ce qui me rassure euh, quelque part c'est que j'ai quand même le sentiment que les dessins animés changent, mm -hmm. évoluent, même s'il y a plein de trucs que je trouve complètement nuls. Euh, il m'arrive d'en regarder de temps en temps avec mes enfants et je vois que les messages ne sont plus les mêmes. Je vois que les enfants osent dire mm -hmm. euh, ce qui ne va pas. On voit les émotions, on, les émotions, on parle d'émotions, il y a de la discussion, il y a de l'échange euh, et, et on est beaucoup dans l'explication. Donc, je pense que... Euh, J'ose croire aujourd'hui que euh, cette tendance, elle est en train de changer et qu'on est euh, euh, en train aussi d'apprendre à nos enfants à sortir de ce syndrome, même si, de mon point de vue, à l'école, on reste quand même aujourd'hui dans une façon de faire qui est très similaire à mm -mm. celle qu'on avait. Et qui est, euh, bah, est qu'en gros, on est le meilleur quand on a les
0: meilleures notes. Et finalement, on voit que ça se reproduit sur le, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise notamment, où on a beaucoup de femmes qui arrivent dans le monde de l'entreprise et qui ont un travail, ou en tout cas un feedback de leur manager en début de carrière, qui leur dit « c'est très bien ton travail » lors de l'entretien annuel, j'entends. En revanche, c'est peut-être un peu trop scolaire. Mmh. Euh, et elles, elles ont une démarche un peu trop scolaire où elles n'essaient pas d'aller euh, faire le kilomètre supérieur pour aller chercher euh, euh, pour aller peut-être comprendre les règles du jeu euh, parce qu'elles pensent qu'on va leur donner le mode d'emploi euh, tous ces aspects-là Jenny, tu as fait une série qui est très brillante sur les monsieur et madame mmh. et l'une de tes madames était Madame Oui. Et donc, c'est une dame qui ne sait pas dire non. Est-ce que le syndrome de la bonne élève, finalement, dans le monde, quand, on, quand il se manifeste dans le monde de l'entreprise, est-ce que ce n'est pas une, une, une professionnelle qui est compétente, mais qui ne sait pas dire non, qui subit Alors, il y a,
1: y a de ça. Euh, je dirais que euh, qu'est-ce que ça regroupe euh, si, si, on, si on devait regarder un peu mm -hmm. les comportements tu vois, dans le monde du travail, comment on décèle euh, un, un, un syndrome de ouais. la bonne élève euh, la première chose, c'est que comme on applique ce qui a été appris et qu'on a le sentiment qu'on ne peut réussir qu'en appliquant ce qui a été appris, dès qu'on se trouve dans un environnement où, en fait, on ne sait pas, on n'a pas encore appris, là, c'est la panique. Donc, le syndrome de la bonne élève, il nous prive de notre créativité. D'accord, et des ressources profondes que tout le monde a parce qu'au fond on a tous du bon sens et qu'on peut trouver des solutions et s'adapter et qu'il n'y a pas qu'un chemin pour arriver à un résultat or la bonne élève pense qu'il y a un chemin tout tracé Donc ça, elle vrai. manque
0: peut-être de spontanéité la bonne élève est-ce qu'on peut dire ça
1: alors euh, euh, spontanéité oui je peux dire mais même euh, je dirais qu'elle a parfois du mal voilà, d'initiative mm -hmm. ou parfois du mal à faire appel à ses ressources et à croire qu'elle en est capable mm -hmm. même quand on ne lui a pas appris D'accord, d'accord. Euh, je dirais que l'autre comportement, c'est qu'elle attend ce qui lui semble naturel. Donc, elle produit un certain nombre d'efforts. Ce qui lui semble naturel, c'est d'avoir un retour, un feedback positif, plus d'argent, un bonus, une augmentation. Mm -hmm. Mais elle attend sans demander, ouais. comme princesse Sarah, mm -mm. d'accord Et donc, ça ne vient pas. Parce que, bah parce que quand on ne demande pas, on n'obtient hein? pas. pas. <rire> c'est <rire> bah, la première règle hein, du jeu. Je veux dire, là, a, on parle d'exception <rire> oui. si c'est le cas. Euh, donc ça, c'est aussi un, 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 des, un des comportements, je dirais. Euh, et puis, il y a un troisième comportement, c'est l'idée de ne pas se mettre en avant. Mmh. Parce que si tu penses à euh, qu'est-ce qu'était la bonne élève, bon, la bonne élève, elle était OK au premier rang, elle avait les bonnes notes. Elle était aussi discrète, la bonne élève. Oui, tout à hein fait. Elle faisait pas trop de bruit. Mmh,
0: mmh. Elle donc, fait pas de
1: vagues. Voilà. Et donc, souvent, euh, le syndrome de la bonne élève conduit les femmes ou les hommes, euh, même en entreprise, à ne pas valoriser euh, et communiquer sur euh, les résultats mm -hmm. qu'il crée. Or, cette communication-là, cette valorisation-là, elle est importante. Parce que c'est aussi ce qui va permettre, ensuite, d'aller euh, mm -hmm. négocier euh, sa Absolument. juste valeur. Euh,
0: ce que je dis très souvent, c'est que le savoir-faire, c'est très bien. Le faire savoir, c'est mieux. Mm -hmm. Et on s'aperçoit, effectivement, que les femmes ne sont, sont, sont moins dans le faire savoir. En tout cas, elles ont plus de difficultés à faire savoir leur travail. Pas parce qu'elles n'ont pas envie de le faire savoir, mais parce qu'elles ne savent pas comment... Euh, Comment appréhender ce sujet-là sans être taxé d'arrogance ouais. Parce qu'il y a une injonction euh, qu'on ne peut pas dénier, c'est l'injonction d'humilité que les femmes doivent supporter. On doit être compétente, euh, on, on, on doit peut-être être, être ambitieuse aussi, on a le droit, mais de l'être en secret. Et attendre que les autres, idéalement son manager, mettent en avant son travail. Mais on n'a pas le droit de le faire euh, soi-même. Comment est-ce qu'on peut euh, contrer tout cela
1: alors, je pense que la première chose, c'est déjà à la lumière de ce qu'on vient mmh. de se dire, euh, pour chacun d'entre nous, de reconnaître, est-ce qu'on est qu a ce syndrome Et à quel point ouais. Où est-ce qu'il se manifeste ouais. euh, Quelle est la dernière fois Sur quel dernier projet ou dans quelle dernière conversation, mmh. ce syndrome de la bonne élève, il s'est manifesté parce que. Le premier pas, le fait d'en prendre conscience, mmh. permet déjà de, euh, de désamorcer. Si on est capable de se dire ah, « Ah, là, il est, en train de, il est en train de se passer un truc, c'est mon syndrome de la bonne élève, c'est plus « soi mmh. », c'est simplement un comportement. Donc déjà, faire la distinction entre qui on est profondément et mmh. quel comportement on a, c'est déjà ouvrir la porte pour d'autres comportements. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense que un des éléments pour sortir du syndrome de la bonne élève, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer. Mmh. La bonne élève, elle attend que l'évaluation vienne de l'extérieur, Oui. d'accord Puisque ce n'est pas elle qui note, c'est le prof, donc oui. c'est le manager, etc. Or, euh, euh, la première évaluation et la plus nécessaire finalement, c'est l'auto-évaluation. C'est être capable de se dire... Eh bien, voilà ce que j'ai fait. Euh, et, et admettons, elle a un projet, elle a rendu un projet. Et puis là, elle se dit, bon, qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce que j'ai réussi dans ce projet Qu'est-ce qui est un peu moins bien, qui est améliorable Et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois Avoir mmh. conscience de cette évaluation, tu vois, c'est déjà euh, euh, bah, savoir après comment, euh, comment en discuter, mmh. comment mmh. le vendre, comment l'améliorer. Et donc... Elle, elle peut prendre conscience elle-même mm -hmm. de la valeur de ce qu'elle a fait. Elle n'a pas besoin que quelqu'un
0: lui dise. Mm -mm. Euh, on l'a dit, et tu l'as dit tout à l'heure, en général, euh, ce qui se cumule avec le syndrome de la bonne élève, en tout cas ce qui se profile, c'est également un besoin de contrôle et euh, un perfectionnisme exacerbé. Ouais. Donc quand on est dans ce cas-là, on est vraiment une contrôle fric, hein, <rire> et qu'on est euh, une perfectionniste, quelquefois ça peut être dur de... D'avoir un, av un avis qui n'est euh, pas subjectif sur son travail, un avis objectif. Et la tendance de plusieurs femmes, c'est de regarder leur travail, moi la première, hein, et d'être tellement perfectionniste, d'essayer de trouver la moindre petite faille pour se dire, ah bah tu vois, pas pour s'autoflageller, mais pour trouver les axes de croissance, et de se dire, ah bah finalement, euh, mon travail euh, n'était pas à 100% parfait, donc peut-être que je ne mérite pas cette reconnaissance parce qu'il l'était à 99,9%. Ouais. Est-ce que tu remarques euh, cette, oui. ce trait Alors, de caractère-là Oui, euh, euh, effectivement. Euh, il est d'autant plus euh,
1: présent que les femmes sont intelligentes et mmh. euh, à haut potentiel. Mmh. Euh, je dirais que là, euh, c'est un travail sur le long cours. Euh, de vraiment euh, marteler, finalement, mm -hmm. euh, à son cerveau que la perfection n'existe pas. Oui. La perfection n'existe pas. Le travail à 100% parfait n'existe pas. Même chez quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement brillant, ça n'existe pas. Et que la valeur euh, n'est pas corrélée à la perfection. Oui. D'accord C'est très intéressant, ça. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, la question de la valeur, c'est vraiment de se poser la question. Le projet que je fais, par exemple, ou ce que je rends pour un client, un... c'est euh, euh, quelle valeur cette personne donne à ce travail. Euh, ça n'a pas besoin nécessairement d'être parfait. Simplement, c'est quelque chose que cette personne-là, en l'occurrence, elle soit n'a pas le temps de faire, soit n'aurait pas euh, l'expertise de le faire. Et donc, elle valorise ce travail parce qu'elle en a besoin. Mm -hmm. Mais ce travail n'a pas besoin d'être à 100% parfait pour être valable. Alors évidemment, euh, sur une échelle de 0 à 100, euh, je ne vous dis pas qu'il euh, faut faire un, un travail bâclé et euh, rendre un truc euh, euh, pas top et mm -hmm. se dire euh, « c'est bien ». Simplement, euh, je pense qu'on peut développer une intuition mm -hmm. de euh, « est-ce qu'on est en train de chipoter ?» Oui. Sur la perfection, mm -hmm. ou est-ce que vraiment, bon, bah, c'est pas du bon travail et on, on s'y remet. Oui. Et, et donc, quand on a du mal à se rendre compte, est-ce qu'on chipote ou euh, voilà, est-ce que ouais.
0: ou, ou pas Quand on manque de lucidité finalement. Voilà, quand on mm -hmm. manque de
1: lucidité sur le sur le sujet, il me semble que là, peut-être euh, une un, une aide pourrait être de euh, euh, de solliciter. Mm -hmm. euh, des pairs ou des collaborateurs qui sont des gens bienveillants en qui on a confiance et peut-être de leur demander du feedback mm -hmm. c'est-à-dire d'aller chercher le feedback
0: alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Jenny, vraiment parce que, justement, dans cette saison 2 du podcast « Ma juste valeur », tu es identifiée comme l'experte en gestion de carrière, tu accompagnes les femmes leaders, tu as développé, tu développes chaque jour des outils qui sont sur mesure pour des femmes qui, se, qui combattent ce type, ce type de syndrome, que ce soit bon élève, imposteur, etc. Alors, du coup, quand... Quand on a du mal euh, à avoir des pères autour de soi qui peuvent nous faire des feedbacks euh, qui sont objectifs ou qu'on est tellement dans le contrôle de son image et beaucoup de femmes sont dans ce cas de figure-là, on a peur de montrer nos failles, nos vulnérabilités et qu'elles soient retournées contre nous. La meilleure chose à faire, évidemment, c'est de faire appel à une coach. Et ça, évidemment, on est toutes les deux d'accord là-dessus depuis très longtemps. Toi, en, en tant que coach, tu as... Euh, tu as certainement dû, euh, dû voir et expériencer euh, ce type de comportement chez les femmes que tu accompagnes. Qu'est-ce qui est la chose, le moyen d'action, le plus facile que tu pourrais partager avec nous, ouais. qui pourrait permettre à une femme qui est victime de ce syndrome-là soit d'en prendre con connaissance, soit de mettre un terme à ce schéma-là d'une manière assez, pas automatique, mais au moins de, de faire un premier pas vers euh, la fin, vers euh, vers, vers le terme, la terminaison de, de ce schéma-là
1: Alors, je dirais que, je vais le dire parce que c'est euh, vrai et je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, il mm n'y -hmm. a pas de, on ne termine pas automatiquement, enfin c'est pas rapide. C'est-à-dire que Très bien. Euh, déjà, on, on ne sort pas de ça complètement rapidement. Enfin, ça dépend à quel point on est dans, dans le schéma. Est-ce euh... qu'on en sort alors, je pense qu'on garde toujours des tendances. Mmh. En revanche, euh, on peut mais améliorer son expérience mmh. d'une façon euh, absolument incroyable en travaillant sur ses pensées, sur, euh, sur, euh, sur son cerveau. Euh, alors, il y a un outil, moi, qui me semble pas mal parce que souvent... Donc, le syndrome de la bonne élève conduit au perfectionnisme, on en parlait. Mm -hmm. Le perfectionnisme, il se traduit en réalité, donc dans euh, ces questions-là, est-ce que c'est assez parfait euh, mm -hmm. Mais il se traduit aussi dans le temps qu'on passe à faire les choses. Oui. D'accord Donc, euh, en fait, je pense qu'un outil qui peut aider les femmes, c'est pour chaque tâche mm -hmm. qu'elles font dans leur euh, boulot, sur lesquelles elles, elles recherchent la perfection, de voir... Quel est le temps qu'elle passe vraiment à construire le travail mmh. et quel est le temps euh, euh, qu'elle passe à peaufiner le travail. Ah ça c'est intéressant. D'accord. Ouais. Et donc là en fait c'est un peu la règle du 80-20. Mmh. L'idée c'est de viser un 80% par parfait mmh. et de laisser les 20% de d'amélioration et de perfectionnement deux côtés. Mmh. Et ce, ce qu'on va se rendre compte, c'est que bien souvent, euh, si le travail prend trois heures, en une heure et demie, euh, la bonne élève, elle va pondre un truc vraiment top, mmh. genre à 80% parfait. Mmh. Et ensuite, la, deux, la deuxième heure et demie va être consacrée à peaufiner, à douter, à relire dix mille fois, pas dix mille fois, mais relire dix fois la page pour s'assurer que chaque mot, chaque typo est exactement celle qu'il faut. Et donc, pendant cette heure et demie-là, elle va perdre du temps, du temps qu'elle aurait pu passer à apporter plus de valeur, à euh, parler de son travail, mmh. à aller échanger avec d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, euh, cet exercice-là de regarder le temps qu'on passe. Et donc, moi, l'exercice que je donne à mes clientes dans ce cas-là, c'est de dire, eh c'est simple, vous, vous calculez le temps que vous passez à faire les choses. Mmh. Et sur les sujets euh, sur lesquels vous savez que vous passez un peu trop de temps mmh. dans le perfectionnisme, eh bien, vous divisez en deux. Et vous vous donnez le challenge de faire cette chose en deux fois moins de temps.
0: Ça, c'est déjà un premier exercice qui est très intéressant à faire chez vous grâce à Jenny pour vous rendre compte un petit peu et vous mettre en mouvement. Comme tu le sais, Jenny, ce podcast est un podcast qui a pour but d'apprendre aux gens à déterminer, assumer et défendre leur juste valeur et euh, la valeur qu'on prône ici est une valeur qu'on met beaucoup en perspective avec l'argent. En général, la, le, la bonne élève est donc une femme qui va attendre de recevoir l'augmentation. Elle est donc à sa place, les années passent, euh, elle fait ses entretiens annuels chaque année. Chaque année, elle a des bons, euh, des bons feedbacks, des bons retours, des bonnes notes, entre guillemets. Euh, ça, c'est pour les salariés. Quand on est freelance, c'est une femme qui a des bons retours de ses clients, qui sont très satisfaits de son travail, de manière générale, mais qui n'ose jamais aller chercher, aller demander la promotion, l'augmentation, quand elle est salariée ou... Élever ses tarifs, les augmenter quand il s'agit de ses clients. Quel serait, alors déjà, hein, comment tu, et toi, avec ton œil de coach, comment tu, tu évalues euh, ce type de comportement-là et quels seraient les moyens d'action que tu pourrais euh, partager avec nos auditrices
1: Alors, le, le, ces comportements-là, ils, euh, ils sont assez visibles parce que souvent, une femme qui a le syndrome de la bonne élève et qui attend patiemment qu'on l'augmente ou qu'on la promeuvent et que ça ne vient pas, mm -hmm. elle se sent frustrée. Ah oui. Donc euh, cette frustration est le signe qu'il y a quelque chose. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après, à mon avis, il y, y a deux choses importantes. Euh, la première chose, c'est de comprendre que l'échelle de mesure d'une bonne élève, c'est-à-dire le niveau d'effort et le temps passé, n'est absolument pas valable pour enfin euh, c'est pas c'est pas ce c'est cette mesure là ne détermine pas le niveau euh, d'augmentation mm -hmm. ou le niveau de euh, de promotion euh, d'avancement. voilà donc quand on est élève, on se dit bon bah, « j'ai fourni tant d'efforts, j'ai passé tant de temps, normalement je vais avoir une bonne note ben ». Là, ce n'est pas « j'ai fourni tant d'efforts, j'ai mmh. passé tant de temps, donc je vais avoir une augmentation ». Ça ne marche pas comme ça. Mmh. Donc, c'est de comprendre que l'échelle de mesure, c'est plutôt « quelle est la valeur que je produis pour l'entreprise ou pour le client pour lequel je travaille ?»« Quelle est la valeur que je vocalise aussi ?» et dans un deuxième temps, mm -hmm. quelle est la valeur que, effectivement, que je communique mm -hmm. euh, 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 et qui donc peut être perçue mm -hmm. Parce que euh, si on se met dans la peau d'un employeur, mm -hmm. un employeur il est super content d'avoir une, une, une bonne élève parce qu'elle euh, travaille bien, elle produit un travail constant. Mm -hmm. D'accord, C'est une constance, souvent c'est quelqu'un de fiable, oui. de fidèle euh, et qui ne demande rien. Alors que de l'autre côté, il ben, y en a d'autres qui demandent. Mm -mm. Et donc, euh, ben, l'employeur, voilà, il dit bon, ben, elle, elle ne demande pas, c'est que tout doit bien se passer. Donc, euh, je vais donner ici plutôt. Mm -mm. Euh, donc, il y a vraiment la nécessité d'être capable de comprendre la valeur qu'on crée. Oui. Et ensuite, de la communiquer. Et la communiquer, c'est communiquer des faits. C'est-à-dire, mmh. ben, franchement, à quoi ça ressemble C'est prendre un cahier, un stylo et peut-être tous les mois de se demander « Ok, qu'est-ce que j'ai accompli comme résultat ce mois-ci pour l'entreprise Qu'est-ce que ça a permis à mon entreprise euh, J'ai signé un nouveau client, euh, j'ai euh, euh, enfin euh, mis en place un projet, j'ai recruté et donc ça nous permet de créer telle et telle chose et Faire la liste de façon très consciente, cette liste là, c'est de l'or déjà pour s'auto-valoriser, tout à fait d'accord. Et la deuxième chose pour aller communiquer, parce que quand on communique et qu'on dit bah, c'est pas normal, je fais plein d'efforts, euh, je devrais avoir une augmentation, l'employeur il peut pas comprendre ça, c'est pas un argument. Enfin, moi mm -mm. en tant que chef d'entreprise, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, mais Absolument. par contre, si euh, euh, mon salarié me dit voilà Jenny, voilà tous les résultats, voilà quels étaient les objectifs, voilà tout ce que j'ai mis en place et tous les résultats que ça a permis de créer ou que ça va permettre de créer parce que c'est en cours. Et donc, euh, voilà ce que j'attends mm -mm. euh, en retour. Là, on est vraiment dans une conversation qui a du sens pour les deux interlocuteurs.
0: Mm -mm. Alors c'est formidable ce que tu dis parce que ça va complètement dans le sens d'un des épisodes du podcast qui est le ratio contribution-rétribution où c'est un outil que je partage qui sert à mesurer la valeur de son travail. D'un côté, on a la contribution où en fait l'idée est de lister. Pour celles qui sont en entreprise, c'est le reporting tout bête. Hein de lister sa contribution, Alors au jour le jour, quand on a la capacité de le faire, mais en tout cas tous les mois, pour pouvoir arriver à la fin de l'année avec une vision qui est très claire, qui est factuelle et rationnelle, donc qui n'est pas basée sur les émotions, ouais. et qui peut être justifiée aussi. On a des éléments justifiables. Quand, on, quand on arrive vers son employeur et qu'on lui dit euh, « je sollicite un réajustement de rémunération parce que ma contribution est, 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 est celle-ci », elle est factuellement étayée. Euh, et cette contribution-là est mise en perspective avec la rétribution, qui est la rémunération. Et effectivement, euh, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça permet de mesurer, la déjà d'avoir de la visibilité sur la valeur de son travail, et aussi de pouvoir euh, la vocaliser et la défendre auprès de son employeur lorsqu'on fait, euh, lorsqu fait son entretien annuel. Quand on est une bonne élève, Jenny, en général, on n'ose pas parler argent. Parce que la bonne élève, Princesse Sarah, elle parle jamais à Quand elle frotte les carreaux, elle Pourtant demande pas... elle attend pas... son papa riche. <rire> elle attend son papa riche. Mais l'argent ne passe pas par elle. Il passe soit par son père, soit éventuellement par son mari. Et comme on le disait tout à l'heure, l'ambition qui est acceptée et acceptable dans notre société, même si les choses évoluent et bougent de plus en plus, demeure encore l'ambition qui se passe à travers le mariage. Mmh. Comment est-ce que tout ça se manifeste quand on est une bonne élève Est-ce que ça veut dire qu'on n'ose pas parler argent Est-ce que ça veut dire qu'on n'ose pas réclamer de l'argent Est-ce que ça veut dire qu'on n'ose pas qu'on n'ose pas s'autoriser de pouvoir avoir de l'argent mmh.
1: Alors bon, moi je vais parler de ce que je connais et, et ce qui est important à comprendre c'est que les femmes que je coach, ce sont des leaders, donc elles sont déjà bien avancées dans leur mmh. carrière et c'est un certain milieu social. Donc je, ça c'est voilà, ce que je connais, c'est ça. Et ce que je peux dire c'est que je pense que euh, euh, ces femmes-là, elles veulent de l'argent. Euh, simplement, elles n'osent pas toujours le dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même la société évolue. C'est-à-dire mm -hmm. que dans l'inconscient, euh, euh, les femmes aujourd'hui, peut-être pas toutes, mais en tout cas une grande partie des femmes, commencent à penser que l'argent peut passer par elles. Simplement, elles ne sont pas encore à l'aise avec la notion mm -hmm. d'argent. Ce qui donc limite le fait de... Euh, d'en parler, de demander. Euh, euh, alors, ce que j'aimerais partager ici, euh, c'est euh, euh, la vision de l'argent que, que j'ai développée et que, que, que je, je, dont je parle pour aider les femmes justement mmh. à... à à désacraliser euh, l'argent. Bon, l'argent, c'est en fait, c'est juste une convention sociale qui mmh. est un moyen d'échange, d'accord. Donc, contre de la valeur, on échange de l'argent. Donc, l'argent est neutre. Il ne détermine absolument pas la valeur humaine intrinsèque de quelqu'un. Il détermine juste la valeur d'un résultat produit mmh. euh, et on échange. Donc, euh, c'est un peu, je t'échange mes billes contre mes bonbons, quoi. Enfin, au fond, ça n'est que ça. ça. Ça n'est pas que ça, puisque l'argent permet de subvenir à nos besoins primaires, mmh. évidemment. Mais une fois qu'on a les besoins primaires, euh, à savoir manger, euh, avoir un toit sur la tête, euh, avoir accès à la santé, tout le reste, euh, euh, ça n'est que des bonbons contre des billes. Mmh. Et donc, je pense que pour, pour une bonne élève... Euh, c'est euh, de déconstruire cette image sacrée de l'argent. Euh, l'argent est peut-être mauvais, ou l'argent, c'est les hommes, ou l'argent, euh, c'est pas bien de demander de l'argent. Au fond, euh, ce n'est que demander des bonbons contre des billes. L'argent est neutre. Mm -hmm. euh, et euh, c'est juste des billets et des, et, des, euh, et des pièces, effectivement. Et de manière générale, très virtuelle parce que c'est un chiffre. chiffre sur un compte bancaire. Voilà. Donc, je pense que, vraiment, euh, s'attarder sur la neutralité de l'argent, le dissocier de, euh, euh, de notre valeur humaine, fait que du coup, ben, ça, devient, ça peut devenir presque un jeu. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment en euh, l'amusement d'aller se dire, bon, bah tiens, euh, allez, je vais essayer d'obtenir mm -hmm. euh, une augmentation. Allez, j'ose, euh, je vais avoir peur, ça va être inconfortable, mais euh, je vais essayer. Mm -hmm. Et euh, de se rappeler que pour obtenir des augmentations, pour obtenir du des promotions, ça ne marche pas toujours du premier coup. Euh, parfois, il y en a besoin de demander cinq, six fois avant que ça fonctionne. Et, euh, mais que, en fait, c'est pas grave. On s'entraîne juste à être à l'aise mmh. avec un sujet. Euh, et l'avantage, c'est que quand on devient à l'aise avec ça, eh bien, quand on a plus d'argent, on peut aussi s'acheter euh, plus de choses, plus de liberté, la liberté de
0: choix. Absolument. Euh, et que ça, quand même, je pense que tout le monde en a envie. Mmh la bonne élève elle a des difficultés avec l'échec elle est dans cette fausse croyance que la réussite vient du premier coup si elle doit si elle est dans un projet de demander une augmentation de rémunération il faut que ça arrive que ça soit un succès du premier coup. Euh, et toute sa vie est un peu dressée comme ça. Quand elle veut avoir des enfants, il faut que ça vienne du premier coup. Quand elle cherche l'amour de sa vie, faut il faut qu'il vienne du premier coup. Quand elle, euh, elle veut une promotion, il faut que ça vienne du premier coup. Et si ça ne vient pas du premier coup, elle, elle s'autoflagelle parce qu'elle elle va chercher en elle les failles qui ne lui pas permis d'accéder à cette victoire-là, à ce succès-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à ces femmes-là qui ont du mal avec l'échec et qui sont certaines et qui s'arrêtent en fait à chaque fois qu'un euh, barrage se place sur leur route. Euh,
1: je dirais vraiment que euh, l'échec ou l'erreur sont des apprentissages. Et donc, euh, ils font partie euh, de la vie et surtout, ce sont les échecs qui permettent de se développer. C'est-à-dire que pour une bonne élève... C'est euh, l'échec qui va de, euh, permettre de devenir encore meilleur. Euh, donc, soit on le prend comme quelque chose, euh, euh, un bâton, en fait, pour, mm -hmm. euh, pour se battre, hein, pour mm -hmm. s'auto-flageller, soit on prend cet échec comme un apprentissage et bah, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois Et pour devenir excellente à parler de sa valeur mmh. et à euh, euh, demander euh, rétribution à sa juste valeur, mmh. eh bien, euh, euh, il va falloir développer cette compétence. Et donc, développer cette compétence, ça veut dire tester, essayer. Et donc, ça veut dire concrètement qu'on ne va pas pouvoir être bonne du premier coup et que oui. c'est totalement normal. Mmh. Et qu'à chaque euh, fois qu'on se plante, eh bien, on apprend quelque chose mm -mm. qui nous
0: donne des armes pour la fois prochaine. Mm -mm. C'est tout à fait ça. Effectivement, la confiance en soi, l'apprentissage de défendre, vocaliser, assumer sa juste valeur, c'est un muscle qui se travaille. Euh, voilà, On n'apprend pas à marcher du premier coup, on n'apprend pas à faire du vélo du premier coup. Et on a, on a, ce n'est pas, un, pas une faculté génétique qui arrive à la naissance. Jenny, vraiment merci. Tu as été notre deuxième experte de cette saison 2. Tu es coach, master coach en, en gestion de vie, en gestion de carrière. Tu accompagnes les femmes leaders et les femmes qui aspirent à être leaders. Merci beaucoup pour, cette, pour cet épisode. Merci beaucoup pour tes éclairages.
1: Avec plaisir. J'ai un, un petit cadeau pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent justement, est-ce qu'elles ont le syndrome de la bonne élève ou euh, le syndrome de l'imposteur, mm -hmm. ou les deux. Euh, et donc, euh, j'ai préparé euh, une, une feuille qui leur permet justement de déterminer euh, cela, donc euh, qu'elles pourront récupérer, euh, si, euh, si elles le souhaitent, sur mon site à jennychamas.com slash bonne élève, donc bonne élève, c'est tout attaché et sans accent, euh, slash. Et donc, jennychamas.com slash bonne élève slash. Et là, vous pourrez récupérer cette feuille d'exercice qui va vous permettre justement de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez le syndrome de la bonne élève ou
0: le syndrome de l'imposteur et les deux Et vous donner des pistes de prise de conscience. Mm -hmm. Voilà, euh, comme je vous l'avais promis, cette saison 2 est une saison qui va faire intervenir des coachs qui vous euh, transmettent des vrais moyens d'action euh, et qui vous permettent d'aller de l'avant concrètement. Et euh, grâce à Jenny et grâce à cette feuille de route, vous pourrez vous mettre en mouvement concrètement juste après l'écoute de cette Épisode. Merci beaucoup Jenny. Merci Insaf. À bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière.